0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el episodio anterior consideramos la historia de la Segunda Confesión Helvética y algunos puntos de interés de los primeros artículos. Ahora seguimos notando algunos puntos de interés de los artículos posteriores. En cuanto a la ley de Dios, en el artículo 12, distingue entre tres aspectos de la ley. Dice, para mayor claridad, distinguimos en la ley tres aspectos. La ley moral, contenida en los diez mandamientos y explicada en los libros de Moisés. La ley ceremonial, que fija las ceremonias en el culto. La ley forense, que se refiere a las estructuras estatales y económicas. Y en el mismo artículo afirma un uso positivo de la ley para los creyentes. Dice, Creemos que, mediante dicha ley divina, nos han sido dados a conocer perfectamente la voluntad de Dios y todos los mandamientos necesarios referentes a los diversos campos en que la vida se desenvuelve. En el artículo 14, no solo rechaza las indulgencias romanas, sino también todo acto que se ofrece como un sacrificio por el pecado. Dice, sobre todo, desechamos la doctrina lucrativa del Papa con respecto al arrepentimiento, así como también a su simonía, es decir, la venta de oficios eclesiásticos, y su comercio simoniaco de las indulgencias. Y luego sigue, no obstante, insistimos, como antes dijimos, en la mortificación de la carne, pero no dejamos de añadir, pese a todo, que no se debe apremiar a Dios a que reconozca dicha mortificación como expiación del pecado. Al contrario, la mortificación ha de ser ejercitada con toda humildad como corresponde a los hijos de Dios, ejercitada como una nueva obediencia que emana de la gratitud por la redención y satisfacción perfecta que hemos recibido por la muerte y el acto expiatorio del Hijo de Dios. En el 15 habla de la justicia de Cristo y la imputación de la misma en la justificación. Dice, por el contrario, nos imputa la justicia de Cristo como si fuera la nuestra propia. Y también tiene un párrafo que compara y armoniza Santiago con Pablo, algo que le costó trabajo a Lutero y a muchos otros creyentes. En su definición de la fe en el artículo 16 enfatiza la confianza, la fiducia, Siguiendo a Calvino, dice, La fe cristiana no es meramente una opinión o imaginación humana, sino una firmísima confianza, un asentimiento manifiesto y constante del corazón, y una comprensión completamente segura de la verdad de Dios, verdad expuesta en las sagradas escrituras y en el credo apostólico. Aquí uniendo los tres aspectos que encontramos en Calvino, el conocimiento, el asentimiento y la confianza. En un largo artículo, el 17, afirma varias cosas, entre las cuales es una declaración de que no hay salvación fuera de la iglesia, siguiendo a Cipriano. Dice, tan alta tasamos la comunión con la verdadera iglesia, que afirmamos que nadie puede vivir ante Dios si no cuida de mantener comunión con la verdadera iglesia, sino que se aparta de ella. Aunque luego en la explicación permite algunas excepciones, este énfasis en la necesidad de la iglesia va muy en contra del individualismo occidental que encontramos en la iglesia evangélica. En el artículo 18, parece admitir una diferencia entre obispos, presbíteros, pastores y maestros, pero luego expresa una preferencia por el presbiterianismo primitivo. En el mismo artículo, apoya la elección de los ministros, pero no necesariamente en forma democrática de la congregación. Afirma el sacerdocio de todos y niega el sacerdocio ministerial. Dice, el sacerdocio general de los creyentes y el ministerio del servidor son, pues, dos cosas completamente distintas. Mientras que el sacerdocio general es común a todos los cristianos, como acabamos de decir, el ministerio del servidor no es común a todos. Nosotros no hemos prescindido de él en la iglesia cuando suprimimos el sacerdocio papal en la iglesia de Cristo. Es decir, que tenemos sacerdocio todavía, pero no un sacerdocio exclusivamente de los ministros. Parece dar preferencia en el artículo 20 al bautismo por inmersión, porque dice, «El bautismo ha sido instruido y consagrado por Dios. Juan fue el primero que bautizó y sumergió a Cristo en las aguas del Jordán. Luego bautizaron los apóstoles también con agua». Y luego después dice, para nosotros la más perfecta forma de bautizar es aquella con que fue bautizado Cristo mismo y bautizaron los apóstoles, aparentemente refiriéndose a la inmersión. Su postura sobre la cena del Señor es la de Calvino, dice en el artículo 21, porque ni los piadosos de la iglesia primitiva creyeron, ni nosotros tampoco creemos, que el cuerpo de Cristo sea comido corporalmente por la boca o realmente comido, así rechazando la postura del catolicismo romano y del luteranismo. Luego dice, Existe, sin embargo, una manera espiritual de comer el cuerpo de Cristo, sin que esto signifique que supongamos que el alimento se transforma en espíritu, sino que, según nosotros, el cuerpo y la sangre del Señor conservan su carácter y su modo especial de ser, y nos son comunicados espiritualmente. Acontece esto no en forma corporal, sino espiritual, por el Espíritu Santo. En los artículos 22 y 23 da unos consejos modestos y muy prácticos sobre la adoración cristiana. Interesante, incluye un reconocimiento de que algunas iglesias no están preparadas para cantar. Dicen que pueden orar sin cantar. Dice, nada hay que reprochar a aquellas iglesias que cuidan de la oración creyente y debidamente ordenada, pero que no tienen la costumbre de cantar. Y es que no todas las iglesias están preparadas para el cántico. Tiene en los artículos posteriores algunos consejos muy prácticos. Artículo 24 sobre días festivos, ayuno y los alimentos. En el 25 sobre la enseñanza de la juventud y los cuidados espirituales a los enfermos. En el 26 el sepelio de los creyentes. En el 28 los bienes de la iglesia. Donde también dice que los bienes de la iglesia proceden de la generosidad de los miembros, pero también de los príncipes. Dice, los bienes de la iglesia proceden de legados de los príncipes y de la generosidad de los creyentes que regalaron sus posesiones a la iglesia. Aquí, admitiendo el patrocinio de los príncipes, o sea, del gobierno. Tristemente, en su lista de usos para los bienes de la iglesia no se mencionan las misiones. En el último artículo, el 30, sobre el Estado, incluye en la misión del Estado el apoyo a la verdadera fe, como hemos notado en otros documentos reformados. Dice, enseñamos pues que el primer cuidado que corresponde a las autoridades cristianas es la religión. También en ese mismo artículo apoya el concepto agustino de la guerra justa. Y repite aquí algunas de las características que Agustín identificó para que sea una guerra justa. Ahora, con este repaso de la segunda confesión helvética, terminamos nuestra consideración de algunas declaraciones de fe de la primera generación de la Reforma en Europa. Y en los siguientes episodios seguiremos con otros documentos que fueron posteriores a estos originales. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!